0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. זהו דיון מיוחד בעקבות המבצע, הפעילות המיוחדת שהחלה הבוקר, יום שני, במחנה הפליטים ג'נין. למעשה, ראשיתה בשעות הלילה, עם מתקפה שכוונה נגד אחת המפקדות של ארגוני הטרור שפועלים שם, והמשכה בהזרמת כוחות לתוך מחנה הפליטים. אנחנו אומנם נמצאים בתחילת האירוע, אבל כמובן, ברקע, הרבה התפתחויות שכבר שוחחנו עליהן, ועכשיו אולי זה המקום לדייק ולהבין מה המבצע הזה נועד להשיג, מה הוא יכול להשיג, איזה תגובות עשויות להתפתח, ומה המשמעויות האסטרטגיות, הביטחוניות, המדיניות, עבור מדינת ישראל, גם על צדדים משפטיים נדבר. עימנו שלושה מהחוקרים הבכירים במכון, קודם כל מנהל המכון, אלוף במילואים תמיר היימן, ראשת תוכנית משפט וביטחון לאומי במכון, עורך הדין במילואים. עורכת הדין אלפת משנה במילואים פנינה שרביט ברוך ופרופסור קובי מיכאל מומחה לזירה הפלסטינית שמצטרף אלינו בזום שלום רב לשלושתכם okay. uh, תחילה אני רוצה לשאול אותך תמיר לגבי הצד הטקטי של האירוע התחיל אירוע בשעות הלילה זה נמשך בשעות הבוקר קיבלנו על כך הודעה כמובן כשזה קרה uh, מה ההגדרה של אירוע כזה בעיניך
1: ומה המאפיינים שלו, בשונה אולי ממה שהיה עד עכשיו. אנחנו נמצאים במבצע שהוא תולדה של הקשר שכפול. הקשר אחד זה על פי הודעת עובר צה"ל, פיגועים רבים במרחב צפון השומרון והשומרון יצאו מג'נין, וההקשר השני זה שלאורך זמן הרשות הפלסטינית וכוחות הביטחון הפלסטינים נמנעים מלעבוד בצורה אפקטיבית בג'נין, וזאת בהשוואה לערים אחרות. שני הדברים האלה במצטבר. הובילו למבצע. אני קצת מסויג מה, מהסיבה הראשונה, יצאו גם פיגועים לא רק, משכם, לא רק מג'נין, גם משכם, גם מחווארה, יצאו מעוד מקומות, תכף אולי נדבר על זה, אבל הנרטיב הכללי שנוצר, מבוסס שני הדברים האלה, הביא להחלטה על מבצע צבאי נרחב יותר ממבצעים קודמים. הוא לא משנה פרדיגמה, כן? זה לא כיבוש, זה לא השבת שליטה מבצעית לאורך לא זמן, מבצע כמו המבצעים שבוצעו, אך גדול יותר. מה שהתבצע כרגע זה אה, המכה הראשונה ששילבה פעולה של כלי טייס בלתי מיואשים על מספר מותרות מודיעיניות שהוטרו מבעוד מועד ולאחר מכן כניסה מסיבית של אה, כוחות לקיטור ושימוש באמצעים מכניים הנדסיים כדי למנוע מטענים על ידי גילוח אה, חלק מתשתיות, כבישים וכאלה דברים, הריסה של מקומות שחשודים במטעון וכולי כל הדבר הזה קרה בהפתעה, הוא קרה בצורה מוצלחת, זה לא מפתיע. מה שקרה גם, זה שבדרך כלל לכאלה מבצעים מתלווה חיכוך של הכוחות החמושים בתוך מחנה הפליטים שיורים על כוחותינו, ואז מהווים בעצם מטרה שפוגעים כנגדה, זה לא קרה. אולי בגלל ההפתעה הטקטית, לא ההפתעה, הם ידעו שזה יקרה, ההפתעה הטקטית, אולי בגלל עוצמת הכוחות מסביב, הם פשוט ירדו במקום. ישנם חמושים, הם לא יצאו ממחבואם כדי לפגוע בחיילי צה״ל. חדשות טובות, פחות נפגעים לכוחותינו. חדשות רעות, פחות מחבלים הרוגים. ואם בסופו של דבר המטרה, להבנתי, על אף שלא הוגדרה כך, היא שחיקת היכולות ה... ה... הטרור בג'נין, כלומר הפחתה הדרגתית של כמות החמושים, כמות המטענים, כמות אמצעי החבלה, זה פחות טוב שאין חיכוך כרגע. זה גם עלול להביא לכך הפתעות טקטיות בעתיד, כלומר, מערבים, בתים ממולכדים, צלפים. אה, ככל שהיוזמה עוברת לצד המגן, התוקף עלול להימצא במצב שישתנה פה המומנטום, ובאור יום אה, העניינים הרבה יותר קלים למגן. אז זה ככה מה שקורה ברמה הטקטית. מה שעתיד לי, להתרחש, זה אחרי שממצים את המודיעין הנוכחי, ולהערכתי, אנחנו קרובים למיצוי, יעלה מודיעין מהשטח, שיהווה יעדים לפעילות נוספת, ואז יעשו עוד פעילות, יכול להיות בג'נין, יכול להיות בצפון השומרון, בכל מיני מקומות. ופה הבעיה שאולי נדבר עליה אחר כך, משום שזה ללא סוף. כלומר, כל החיכוך מייצר מודיעין, שמייצר הזדמנויות, שמייצר עוד מודיעין, שמייצר הזדמנויות, שמייצר נפגעים, שמייצרים תגובת נגד פלסטינית, שמייצרים פיגועים נוספים. ואנחנו וה... לא נכנס לאיזשהו מעגל זדוני כזה טקטי. זה בסדר, כל עוד המעגל הזה הוא לא מעגל, אלא ספירלה שמובילה אותך לאיזושהי תכלית אסטרטגית, לאיזשהו הישג. אבל אם זה לא ספירלה, אלא רק מעגל שמזין את עצמו, זה יכול לקראת. במילים אחרות, זה דשדוש.
0: אז אנחנו תכף נרחיב על הצדדים האסטרטגיים. אני רוצה לצרף אותך, קובי. לגבי המערכת הפלסטינית והאירוע הזה, כמו שהוא בראשית התהוותו, תגובות שאנחנו שומעים, אולי אפילו איומים, וכמובן, התפקידים של השחקנים המרכזיים בעקבות האירוע הזה, מה עם הרשות הפלסטינית, האם בכלל היא חלק מהעניין, ואיך מגיבים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי.
2: חשוב לזכור שג'נין במובנים רבים מאוד היא סוג של סמל היסטורית הייתה ובוודאי בשנה ומשהו האחרונה ואין ספק שיש לה פוטנציאל גם להיות סוג של נפץ שמדליק את המערכת הפלסטינית בכללותה אני חושב שכרגע האירועים מוכלים למרחב ג'נין ולמרות שהמהלך הצבאי הזה הוא לא הפתעה, ידעו, דיברו בו גם בצד הישראלי, גם בצד הפלסטיני, הם נערכו לדבר כזה, הם בכל זאת די לחוצים מן ההיקף של הפעילות, מההיקף של הכוחות, ולדעתי גם קשובים למה שקורה או למה שמדברים עליו בצד הישראלי, ומבינים שזה סוג של עליית מדרגה, והדבר הזה די מטריד אותם. הם לא מקבלים את העניין הזה, מה שנקרא, בשלוות נפש. מה שלהערכתי הם ינסו לעשות, הם ניסו כבר דרך אגב מאתמול בלילה ניסו לגייס את החזיתות הנוספות, גם המחוזות האחרים באיו"ש וגם כמובן את רצועת עזה והם ימשיכו לנסות לעשות את העניין הזה מתוך הבנה שרק אירוע גדול משרת באמת את מה שהם מאמינים בו ורק אירוע גדול יכול להפחית את הלחץ מהם שם בג'נין והם ינסו לדעתי לעשות את זה באמצעות יצירת איזשהו דימוי כדוגמת מה שאנחנו ראינו בזמנו, אותו סיפור של הטבח בג'נין בחומת מגן. וזה פונקציה של איך מתפתחים האירועים בשטח. כי אם יתפתח אירוע שיש בו הרבה נפגעים והרבה הרס, הם יוכלו לרקוב על האירוע הזה ולעשות ממנו באמצעות הפלטפורמות החברתיות בגיוס של התקשורת הבינלאומית הם יוכלו לייצר איזשהו דימוי כזה שעלול להדליק גם את, ה, את הזירות האחרות. כרגע נדמה לי שחמאס, בוודאי הנהגת החמאס ברצועת עזה, איננה חפצה כלל ועיקר למצוא את רצועת עזה או לצרף את רצועת עזה לתוך המערכה הזאת. הג'יהאד האיסלאמי זה סיפור קצת אחר, אבל הוא מרוסן על ידי חמאס בעיקר לאור לקחי חמאס ממבצע מגן וחץ, המבצע האחרון. אבל אם, כמו שאמרתי, העניין הזה התפתח להיקף גדול או משמעותי יותר של נפגעים, אנחנו בהחלט יכולים למצוא את עצמנו למול תגובה של הג'יהאד האיסלאמי, שתגרור תגובה קשה שלנו, ואז בהחלט יש סיכוי שגם החמאס יהיה בתוך הסיפור. אני לא חושב שאנחנו שם עדיין. אבל הפוטנציאל הזה קיים. לגבי כל מיני אמירות שנשמעות מגורמים פלסטינים ב- בלבנון, אני לא הייתי מייחס לזה יותר מדי חשיבות. צריך לזכור ש...
0: אמירות ש- שתכליתן מה? לאיים על ישראל בירי משם?
2: כן, mm-hmm. שמענו איזשהן אמירות שמאיימים שהקו האדום הוא כניסה של טנקים, וזה איזושהי עדות מבחינתם ל... ניסיון ישראלי לכבוש את השטח, וזה לא רק עניין של איזשהו מהלך טקטי, נראה לי שלא צריך לייחס יותר מדי חשיבות לאמירות הללו, וצריך לזכור שהגורמים הפלסטינים המשמעותיים בדרום לבנון הם אלה שמשוייכים לחמאס, והגורמים הללו לא יפעלו מדרום לבנון ללא הנחיה של החמאס, וכמו שאמרתי קודם, אני לא חושב שזאת כרגע העמדה או זה כרגע הרצון של חמאס למצוא את עצמה בתוך המערכה הזאת לגבי הרשות, הרשות, הפלסטינית... הרשות הפלסטינית הרשות הפלסטינית אין לה אלא להתבונן בדאגה היא במרחב אי הרלוונטיות כבר יותר מדי זמן בוודאי לגבי המרחב של ג'נין ושל צפון השורות בכלל הדבר הזה יגביר או מגביר את הלחץ של הציבור על הרשות הפלסטינית אנחנו עדים ללחץ גובר והולך בעקבות פעולות הטרור היהודיות שבו מופנות קריאות ישירות למוחמד שטאייה ולאבו מאזן להפעיל את מנגנוני הביטחון הפלסטינים לצורך הגנה על האזרחים הפלסטינים מפני הפורעים היהודים ועכשיו מתווספת עוד קומה ללחץ הציבורי הזה אבל כבר אין כל כך על מי לחרוץ זאת אומרת כשאנחנו נמצאים במציאות שבה מעל ממחצית הציבור הפלסטיני חושבים שצריך לפרק את הרשות הפלסטינית ומצב שבו מעל 80% מה, מהציבור הפלסטיני חושב שאבו מאזן צריך להתפטר ותמיכה כל כך רחבה בהתנגדות המזוינת אז נראה לי שכבר אין כל כך על מי, מי ללחוץ בעניין הזה.
0: כן. פנינה, אנחנו כפי שכבר אה, נאמר, אה, לא פועלים בחלל הריק, סביבנו יש מספיק מי שבוחנים כל צעד ושעל שמבצעת ישראל על אחת כמה וכמה כשמדובר בפעילות כזאת, במרחב שיש בו הרבה אזרחים, ועולה פה באמת שאלת דיני המלחמה. מה נכון למקרה הזה, ואולי מה נשקל כרגע על הפרק שהמבצע הזה אולי עדיין בראשיתו?
3: אז קודם כל, הרשות הפלסטינית החלשה, אחד הדברים שנותר לה לעשות זה המערכה הבינלאומית. זאת אומרת, כן, כבר יוצאות הצהרות רבות <coughs> סליחה, לזירה הבינלאומית, להתערב, להחלטות של גינוי, וגם שוב, להזיז קדימה את החקירה נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי. ו... כולל חלק מהדברים שהם פייק, אני שמעתי כבר שדיברו על זה שתקפו את התיאטרון, וזה מסתבר כלא נכון, זאת אומרת, יש כאן ערבוב... דובר צה"ל ירבוב.
0: כבר הספיק להגיב על כך ולהראות תמונות שמפריחות את העניין. נכון,
3: אז יש גם ערבוב בין אמיתי ולא אמיתי, היום אנחנו חיים בעולם שגם העובדות הן הרי תמיד בסימני שאלה. מבחינת המסגרת המשפטית, המסגרת המשפטית של הפועלות של צה"ל ביהודה ושומרון היא מורכבת. זאת אומרת, בעוד שכשאנחנו פועלים מול חמאס בעזה, אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו לא אחראים על אכיפת החוק והסדר הציבורי שם, והפעילות נגד uh, הארגונים החמושים, החמאס, הג'יהאד האסלאמי, uh, היא בהיגיון של uh, דיני מלחמה, דיני עימות מזוין, uh, ו- ואין על זה אפילו ויכוח בזירה הבינלאומית. הוויכוח הוא יותר, האם השתמשנו ביותר מדי כוח, כן מידתי, לא מידתי, אבל לא על עצם הקונספט של, של, של המסגרת המשפטית הזאת. זה יותר מורכב ביו"ש. Uh, הפעילות של צה"ל uh, um, לאורך השנים עד האינתיפאדה השנייה הייתה בהיגיון של אכיפת חוק וסדר, אז זה גם היה נכון לעזה. אבל אז בעקבות uh, גל הטרור, אז uh, סביב 2002, סוף 2001-2002, אמרנו, לא, זה עימות מזוין, זה, יש שם גופים מאורגנים, אז אנחנו מפעילים נגדם גם uh, חיל אוויר וטנקים, ובאופן כללי הרציונל הוא של דיני מלחמה שמאפשר יותר שימוש בכוח. אבל אחר כך כש, כשזה... נרגע, חזרנו לפ... לפעילות במאפיינים של אכיפת חוק, שאז הרעיון הוא שאתה לא מנסה להרוג את הצד השני, אלא מנסה לעצור אותו, הכללים יותר מגבילים את השימוש בכוח. מה שאנחנו רואים כבר תקופה, אבל המבצע, או הפעילות הזאת, שוב, היא מאוד מחדדת את זה, זה הערבוב. זאת אומרת, יש עדיין הרבה מקומות שאנחנו באמת כונן של אכיפת חוק, אבל כשאנחנו נכנסים לפעולה כזאת, ויש שם גורמים חמושים, מאורגנים, רמת אלימות גבוהה, וצה״ל פועל במתווה כזה, כן, אנחנו נמצאים תחת הרציונל של דיני המלחמה, מבחינת איך שאנחנו מסתכלים על ההגבלות שחלות הלקוחות. מול הזירה הבינלאומית, העיר בוביאדה הזאת מסבכת אותנו. זאת אומרת, זה לא כזה פשוט ומקובל על כולם, ולכן לפעמים הביקורת על עצם השימוש בכוח אווירי, הנושא של הטנקים באים גם מהמקום הזה. אני חושבת שיש טיעון משפטי שאפשר להסביר אותו, שהכללים שה- צריכים להתאים את עצמם לסיטואציה, והסיטואציה כשהיא מורכבת, אז גם הכללים מורכבים, אבל זה בהחלט מציב עוד אתגר. אנחנו יודעים שתובע בית הדין הפלילי הבינלאומי לא רוצה לקדם את החקירה בעניין ישראל והפלסטינים, הרבה יותר מעניין אותו רוסיה, אוקראינה ועוד כל מיני מקומות אחרים, אבל יש עליו לחץ מאוד גדול כן לקדם את החקירה הזאת. אם תהיה הסתבכות, אם יהיו הרבה נפגעים, אם יהיו איזה שהן תמונות קשות או אמירות בעייתיות, שאנחנו, תמיד יש לנו כמה ישראלים בכירים שמצליחים לתת כל מיני מתנות לצד השני, ולמרות שאני יודעת שכרגע באמת הכוח פועל עם המון המון הגבלות, אבל לפעמים האמירות לא תואמות את מה שהכוחות עושים בפועל, זה יכול להיות עוד לחץ לקדם את החקירה הזאת.
0: אנחנו כמובן עוד נחזור אלייך עם צד אחר של העניין, והוא כלי הנשק. שבהם ישראל עושה שימוש והמשמעות המשפטית. אני רוצה לחזור אליך, תמיר. במעבר אולי מהצד הטקטי, ההתמקדות בהשמדה של התשתיות שם, וכמובן כל מיני הצלחות שמזדמנות תוך כדי מבצע לחשיבה אסטרטגית על האירוע. אבל עוד לפני זה, לגבי האופן שבו הדברים מוצגים בישראל עוד לפני שיצאנו למבצע, המונחים שבהם משתמשים, הדרך שבה מתואר המבצע הזה, לאן בעצם ישראל מכוונת? מה נכון, מה לא נכון? ואיך אפשר למנוע מצב שבו זה הופך להיות, כמו שאתה אומר, עוד איזה מעגל מרושע או מעגל קסמים
1: בדרך לעוד מוקד אחר של טרור, אלא לנסות לעשות מזה איזושהי הצלחה אסטרטגית? כן, בעיניי מושגים הם חשובים, כי הם מייצרים תודעה, ומייצרים בסוף הם אבני הבנייה של הנרטיב, וישנם כמה דברים שאני לא מצליח להבין. למשל, ההימנעות מהשימוש במושג מבצע. מה הבעיה? זה מבצע צבאי, דווקא הפשטות עוזרת בעניין הזה. זה משום שלכאורה המבצע זה היענות לדרישה ציבורית פוליטית, ואז מנסים אולי לטשטש את זה, מה הבעיה? יכול להיות שביקורת ההיא במקומה, מדובר במבצע צבאי, מוגבל, אין שום בעיה. הדבר השני, המושג עיר מקלט, לזל. מי נותן את המקלט? הרי אנחנו שולטים בשטח, אז מושג עיר מקלט הוא ביקורת עלינו, שאנחנו נתנו למישהו מקלט. אז זה, זה, זה ימשיך ביום שאחרי, ג'נין תישאר ביום שאחרי. אם לפני כן אנחנו הגדרנו אותה כעיר מקלט, היא גם תהיה בעתיד עיר מקלט, וזה תלוי בנו, לא תלוי באויב. או השימוש במושג הזה, מבצע לשיקום ההרתעה. איך תדע מתי השגת את שיקום ההרתעה? יש לך, אתה יודע לצלוח את המוח של האנשים, להבין כיצד הם מורתעים ממך? כל, פעול, כל יום הוא לכאורה משפר את ההרתעה, וזה לעולם לא נגמר. אז מתי תסיים מבצע לשיפור ההרתעה? כל חיינו הם שיפור ההרתעה. או השימוש הזה ב... במושג הבירת הטרור. כאילו אנחנו מחפשים איזשהו נקודה מסוימת ששם הטרור ממוקם, שם רשע, ואם נכה בו, הכרענו. אין דבר כזה בלחימה בטרור. הטרור מפושט בלבבות האנשים שרוצים לשנות את המציאות בצורה אלימה, וכך הם יפעלו, וצריך לפעול עליהם על כל השטח, ואשליית ה... המקסם שווא הזה שמצאנו את הבירה ואילו נכה בה, נכה את הטרור כולו, זה לא נכון. הוא קיים בשכם והוא קיים בחברון והוא קיים ברמאללה, הוא קיים בכל המקומות, צריך לפעול. וגם אחרי המבצע בירת הטרור לא תוכרע כי אין לה בירה. באשר לקומה האסטרטגית, כאן יש עוד איזושהי אנומליה ישראלית מרתקת. נניח שהיה מבצע עכשיו. מי היה פונה לאמריקאים על מה קורה במבצע? אני מניח שזה היה דובר הבית הלבן, ולא הדובר הצבאי של פיקוד המרכז האמריקאי. והוא היה כנראה אומר מהם התכליות המדיניות של המבצע, כי זה לא סודי, זה לא מסווג, זה לא מסוכן להגיד לאויב, ההפך, זה מרתיע. מה אצלנו קורה? בדיוק הפוך. דובר צה"ל עומד ומדבר על המטרות המבצעיות, שזה דווקא כן רגש, זה דווקא כן מסווג, זה לא צריך לחשוף לאויב. היפוך מציאות. והפרשנות שלי, משום שאין תכלית מדינית, משום שזה כל מה שיש. יש מבצע טוב, ראוי, רצוי, הוא ישפר במידה מסוימת את המציאות הביטחונית סביב ג'נין, מצוין, בסדר גמור, אני לא מתנגד לעשות אותו. בתנאי שהוא משרת תכלית גבוהה יותר. וזה מחבר אותי קצת למה שפנינה אמרה. כשאין תכלית גבוהה יותר, שעון החול של הלגיטימציה הבינלאומית מואץ בהרבה, משום שהם שואלים, מוק... לשמה מה האלימות הזאת? כלומר, למה? האנשים ימותו, אוקיי, כי זה צורך מבצעי, בסדר, אבל מה הוא משרת? ואם אתה לא יודע לתת תשובה ברורה למה הוא משרת, אז הביקורת הולכת ומאיצה ומחמירה, גם בממדים של לגיטימציה וגם בממדים אחרים. שהם יותר קונקרטיים לאחריות פלילית על מה שמתבצע ככה. אז זה מאוד מאוד קשור אחד לשני. להערכתי כרגע, זה חסר. מה שמוביל אותי למסקנה, וזאת השורה התכונה, שזה לא ישנה את המציאות.
0: שוב פעם, נכנסנו לאיזה מין מעגל קסמים, או שאולי לא, מבצע לא, אחד אנחנו... שהוא מודל בדרך לעוד מבצע דומה. כן, בדומה.
1: אנחנו, אנחנו כנראה נחזור למציאות הזאת פעם נוספת. יכול להיות שזה, שאין ברירה, אבל אני טוען, כן, שיש ברירה. שאלה ואולי... קובי דיבר פה על הרשות הפלסטינית וגם פנינה, וכולנו ביק... מבכים את חולשתה, ואני ו... ו... ש... שואל, אוקיי, ומה האלטרנטיבה? וממשיכים להכניס אותה. אז השאלה את... היא האם אפשר דרך <laughs> מבצע
0: כזה למנף שינוי בדרך שבה ישראל פועלת מול הרשות הפלסטינית, ואולי גם בדרך שבה הרשות הפלסטינית פועלת למען ההישרדות שלה.
1: אני לא יודע, אבל אני יודע שאולי איזושהי יצירת מציאות ביטחונית שמחלישה את אויבי הרשות הפלסטינית בצורה ניכרת, היא אולי תאפשר בעתיד, לא על כידוני צה"ל, מציאות נוחה יותר לרשות הפלסטינית להחזיר שליטה מסוימת. ואם זו תכלית מסוימת, אז אפשר יהיה להתחבר אליה, זה כמובן, אם זאת התכלית, צריך לעבוד על זה מרגע ראשון, מעכשיו, על המצב הבא. וזה אני מקווה שנעשה בחדרים שאנחנו לא מכירים.
0: קובי, אז יש לנו אפשרויות, שמענו קודם על... מה, מה אפשר לעשות אחרת ולחשוב אחרת בצורה יצירתית אסטרטגית? השאלה אם בצד הפלסטיני יש לנו אפשרות לפעול בצורה שתשנה את המציאות, ואולי גם, איך נגיד, מעבר לזה שהיא תקנה לנו עוד קצת שקט, תיצור תפנית שיכולה להוות תפנית אסטרטגית?
2: תראה, התשובה הקצרה שלי היא לא, בתנאים הקיימים. ובאופן קצת יותר רחב ומנומק, אנחנו נמצאים במצב שבו בעצם הרשות הפלסטינית לא רק שאיבדה ממעמדה ומכוחה בזירה הפלסטינית עצמה, אלא איבדה כל אמון בצד הישראלי ונמצאת בסיטואציה שבה היא איננה יכולה לקבל סוג של נדבות מן הצד הישראלי Uh, היא חייבת לקבל דברים שהם יותר משמעותיים וזה גם לא יכול להישאר רק במרחב הבילטרלי הישראלי פלסטיני שם לדעתי זה, זה די אבוד כדי שמשהו יקרה ישראל צריכה להפגין uh, uh, או להצהיר על איזושהי נכונות להיכנס לאיזשהו מהלך שתכליתו בסופו של יום הוא לא רק חיזוק הרשות הפלסטינית לשם חיזוקה וזה לא רק חיזוק במובן הביטחוני ויכולת התפקוד והשליטה הביטחונית של הרשות הפלסטינית ואמצעות מנגנוני הביטחון שלה, אלא זה חיזוק הרשות הפלסטינית כישות שלטונית מתפקדת, וזה לא יכול להתנהל בחלל ריק, זה צריך להתנהל בתוך איזשהו מרחב, כמו שהגדיר אותו תמיר גם קודם, שיש לו איזושהי תכלית מדינית. זה לא חייב להיות כמובן עניין של הסדר קבע, אבל איזושהי תכלית מדינית. זה במרחב הישראלי פלסטיני בתנאים שקיימים היום, הם בצד הישראלי והן בצד הפלסטיני, לא יכול להתקיים להבנתי. כדי שמשהו כזה יקרה, צריך להרחיב את המרחב, הווה אומר, זה צריך להיכנס לתוך איזשהו מרחב גדול יותר, לתוך איזושהי ארכיטקטורה אזורית רחבה יותר, עם גיבוי אמריקאי מאוד מאוד משמעותי, ועוד דבר אחד צריך להיות מאוד ברור ולכולם, שלא יכול להיות מצב של חיזוק הרשות הפלסטינית ללא החלשת החמאס. תמיר דיבר קודם על יצירת מציאות של החלשת אויבי הרשות, כן, או מתנגדי הרשות. היריב המשמעותי ביותר, זה אפילו יותר מיריב, זה האויב הכי משמעותי שיש לעשות הפלסטינית, זה החמאס. מקור הכוח, מרכז הכובד של החמאס, זה ברצועת עזה. משם נובע או נובעת כל, כל עוצמתו. ואם אנחנו רוצים לייצר מציאות שבה מחזקים את הרשות הפלסטינית, זה לא יכול לעבוד יחד עם מתן האפשרות להמשך ההתחזקות של חמאס ברצועת עזה ומתן איזושהי לגיטימציה או יצירת מרחב נוחות לחמאס להמשיך ולפעול באסטרטגיה הדואלית הזאת שלו של שימור השקט ברצועת עזה לצורך ההתעצמות הצבאית וה... שיקום הכלכלי ובה בעת מה שנקרא הדלקה של האש בגדה המערבית ובניית התשתיות ליום פקודה. זה, זה, זה לא יכול לעבוד ביחד עם הרעיון של, של חיזוק הרשות הפלסטינית. ולכן אני מתחבר מאוד למה שתמיר אומר ולדעתי לא תהיה משמעות יתרה למבצע הצבאי הזה שהיה בחזקת הכרח מבחינה ביטחונית צבאית גרידא אבל לא תהיה לו שום משמעות אם לא תוגדר איזושהי מעטפת מדינית כאשר המבצע הזה הוא סוג של פלטפורמה או כלי שתכליתו לשרת את המטרה כפי שהוגדרה. אנחנו
0: חוזרים אלייך, פנינה, לגבי ההיבטים המשפטיים, ועכשיו נדבר על הצד היותר אופרטיבי של הפעלת כלי נשק מסוימים, שאמורים לתת תוצאה ש... איך תפתח פחות פתח לאירועים בלתי רצויים של אזרחים מעורבים ובכלל. מה שנקרא נזק הגבי שעלול לסבך את ישראל.
3: אז עוד פעם, הכלי נשק זה אותם כלי נשק, זאת אומרת, כולל אגב השימוש בכתב"מים גם לצורכי לאתר, איפה האזרחים וכולי, זאת אומרת, יש איזו תפיסה שאם אנחנו משתמשים בכתב"ם זה בהכרח רע, אבל זה גם יכול להיות משהו שהוא ממזער נזק, אבל אני חושבת ש... ואני רוצה להתחבר למה שאמרו גם תמיר וגם קובי, גם מבחינה משפטית, כשאנחנו עושים את ההחלטה, בוחנים עם איזשהו צעד, הוא זה איזון. אז נכון, מצד אחד יש את הנזק הגבי, וצריך לצמצם כמה שאפשר את הנזק לאזרחים, למבנים אזרחיים וכולי, אבל מצד השני, מאזנים את זה מול היתרון הצבאי. ולכן שאלת היתרון הצבאי, שעולה כאן מאוד חזק, היא, 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 היא גם שאלה משפטית. ככל שהיתרון הצבאי פחות אה, מובהק, פחות ברור, פחות אה, גדול, אז אי מת... אפשר ללם. להצדיק... לא, לא לעולם, פנימית אלינו. אם אנחנו רוצים לפעול באופן חוקי, אנחנו רוצים לפעול לפי דיני המלחמה, כי זה אינטרס שלנו. חלק מה, מהשיח היום ש, שקיים היותר רחב מדבר על הערכים שלנו. חלק מהערכים שלנו, כן, שמגולמים גם בתואר הנשק, חיי, ערך החיים, שמירת חוק, שלטון חוק, זה גם הנושא שאנחנו רוצים לפעול באופן חוקי, גם בלי קשר למה שיאמר העולם, אוקיי? אחר כך יש גם את העולם. ולכן, כ... כאשר היתרון הצבאי, אין, אין יתרון צבאי ברור מאיזושהי פעולה, אז, אז באמת אי אפשר להצדיק שום נזק אגבי. אז, אז, אז זה נכנס גם לתוך, ה, לתוך המשוואה הזאת. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברים כאן על היתרון מכל תקיפה ספציפית, אבל שוב, תקיפות לשם התקיפה... שאין להם איזשהו יתרון, הן בעייתיות. עכשיו, מעבר לזה, אני חושבת ברמה היותר כללית, אם אני יכולה לומר משהו אסטרטגי, אנחנו מדברים על החלשת הרש"פ, ומדברים על, או החיזוק הרש"פ, אבל אנחנו... אי אפשר להסתכל על ה... ברור שיש כאן טרור ושצריך לפעול נגדו ביד קשה. אז יגידו לא, שזה בעצם לא הצורך הצבאי שכן נגדו לעממה האחר. נכון, נכון, אני לא אחר. נגד זה. אבל כאשר מחליטים על איזושהי פעולה כוחנית, צריך להסתכל מה היא רוצה להשיג ואיזה עוד דברים אפשר להסיד, לעשות כדי להשיג אותה. ולמשל, אי אפשר לנתק את מה שקורה בשטח מהחיכוכים שיש בשטח בין הישראלים והפלסטינים. אני לא משווה. כן, הטרור זה משהו אחד, ומתפרעים ישראלים, עם כל הגינוי שיש לי לזה, זה משהו אחר. אבל מבחינת, שוב, מבחינת העובדה שהחיכוכים האלה, ההתפרעויות האלה, ההימצאות בכל מקום, היא אחד הדברים שגורם לגורמים פלסטינים לצאת לדרך הטרור, אז אי אפשר להגיד, אנחנו נילחם רק שם, אבל אנחנו לא נעשה כלום כדי להוריד את החיכוך הזה. גם זו אמירה שהיא בעייתית, ולא מבחינה משפטית בהכרח, אלא גם מבחינה של הצדקת הכוח, הבדקת הסיכון של החיילים שלנו, ובכלל היגיון הפעולה. אתם רוצים שקט? אז צריך לעשות את זה בצורה שמכניסה קצת שקט לכל הזירה, כולל להשתלט על הגורמים שעושים בלאגן בצד הישראלי.
0: ברור. עכשיו אני רוצה לבקש משלושתכם לתת את הדגשים שלכם, כמובן כמכון מחקר שגם נותן המלצות לדרג המדיני, שכמו שהבנו, כרגע נמנע מלפרסם הצהרות, יכול להיות שזה יגיע בהמשך. אבל לו לא אתם הייתם צריכים להחליט על האופן שבו מנהלים את המבצע הזה, ניהול נכון בעיניכם, על מה לשים את הדגש, במבט צופה פני עתיד, למה צריך להיערך, אולי גם כסיכום של דברים שנאמרו פה, וממה צריך לחשוש ולהיזהר. נתחיל איתך, תמיר.
1: משך המבצע צריך להיות בהתאם לשחיקת האויב שהוגדרה מבעוד מועד, ולא לעדכן את זה במעלה הדרך, מה שיוביל להערכתו לחינם. משום שבשלביו הראשונים יש תחושת אופוריה, והאופוריה הזאתי עלולה להיות האויב של מבצע מוצלח. לאחר סיום המבצע הזה, שהוא, אני מניח, לא ישנה את המציאות מן היסוד, צריך לחשוב על הדרך שבה אנחנו רוצים להתבונן על צפון השומרון כמקרה בוחן לעתיד. ובעניין זה הרשות הפלסטינית חייבת להיות רכיב מסוים. ו אין פעולה כזאת מול הרשות הפלסטינית, לא התבוננות מערכתית רחבה יותר, דיברו על זה קודם, אני לא רוצה לתאר, זה לא תהיו הפרויקטורים שלנו לניקוי זבל ו... ופעולה כנגד הטרור, זה לא תהיה הרשות הפלסטינית. צריך להיות רכיבים, סממנים מסוימים, שיהוו פוטנציאל לתהליך מדיני, או תהליך שבינם נתפס כקידום האינטרסים שלהם, שיהווה להם אינסנטיב רציני, אחרי שהחלשנו טיפה... את, ה... את אויביהם. בהיבט הטקטי, הדבר המרכזי הוא ההבנה שאנחנו נכנסים למעגל וצריך להשתלט על נקודות התורפה ביהודה ושומרון, שצפוי שיהיה לנו פעולות נקם, ופעולות נקם לפעולות ננקם, משני הכיוונים, ומישהו, המשילות, כן? היא שליטה בדבר הזה. גם הגנה טובה יותר וגם פעולה למניעת התפרעויות ופעולות טרור מהצד היהודי גם בכל המרחב הזה. דבר אחרון, לא לשרבב את איראן לכל חגיגה שלנו. לא יודע, כבר היא שורבבה. איראן, ג'נין, איראן, ג'נין, חיזבאללה. איראן היא מספיק רעה ומספיק בעייתית ומספיק אתגר במובנים אחרים. זאת לא הבעיה שלנו בזירה הפלסטינית. היא תומכת טרור, מעדדת טרור. היא לא תפתור, לא נפתור את הטרור הפלסטיני על ידי פעולה בת... ב... באיראן, שם יש משהו אחר לעשות.
0: הדברים ברורים.
1: קובי.
2: אני חושב שבהשוואה למבצעים קודמים שאנחנו מכירים, ישראל נכנסת אל המבצע הזה, או מתנהלת במבצע הזה, בתנאים, או בתנאים יותר קשים מאשר היו בעבר. יותר מורכבים ויותר קשים. א' בגין המציאות החברתית פוליטית אצלנו בבית והדבר הזה הוא דבר שבהחלט משפיע ויבוא לידי ביטוי עכשיו גם באלה שמוחים וגם באלה שמוחים כנגד המוחים ויש איזשהו לינקג' בין הדברים ואנחנו במובן הזה בנקודת פתיחה בעייתית אנחנו נקודת פתיחה בעייתית בהתייחס למבצע הזה בכל מה שקשור למעמדנו בזירה הבינלאומית, בדגש לגבי היחסים עם ארה״ב. אנחנו בתקופה של מתח די בעייתי ביחסים עם ארה״ב שהיא המשענת האסטרטגית החשובה ביותר של ישראל והדבר הזה בהחלט יכול להשליך גם על מצבר הלגיטימציה שיהיה למבצע הזה במידה והוא יתארך ובמידה והוא יסתבך אנחנו נמצאים בסיטואציה יותר בעייתית מכיוון שהרשות הפלסטינית ודיברנו על זה נמצאת בנקודת תחושה מאוד מאוד בעייתית וגם אם אנחנו נצליח עכשיו לנקות את השטח אני לא רואה מצב שבו הרשות הפלסטינית או מנגנוני הביטחון שלה ממהרים להיכנס אל הניקיון הזה שאנחנו ייצרנו ומשמרים אותו, כן? זאת אומרת, אנחנו נמצאים במצב שבו לרשות הפלסטינית יש קושי של ממש, אין קושי אמיתי ביכולת התפקודית, אין קושי, בכל מוש, קושי לגיטימ... לגיטימיציוני בכל מה שקשור לציבור שלה, וקושי במה שקשור למערכת היחסים בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית. ועל כל אלה נוספים כמובן הסיפור של חמאס כמערכת שהיא חזקה יותר, עם מפלס מוטיבציה גבוה יותר, ואם תרצה תוסיף לזה גם את הסיפור של חיזבאללה ואיראן שטיפסו את הקומות שלהם ואנחנו נמצאים בנקודת פתיחה שהיא בעייתית. ולכן האינטרס הישראלי להבנתי הוא לשמר את הזירה הפלסטינית שקטה ככל שניתן זה לא יכול לקרות רק בגלל שאנחנו נתפלל לבורא עולם, או לא יכול לקרות רק בגלל שאנחנו נגיד שזה מה שאנחנו רוצים. זה יכול לקרות אם אנחנו ניצור את התנאים הנדרשים לצורך כך, ואת חלקם או על חלקם עמדנו, גם תמיר וגם אני, בדברינו קודם לכן. ודבר אחרון שאני רוצה לומר הוא, זה שישראל צריכה להיות ערוכה לאפשרות של הסלמה, שתבוא מכיוון של רצועת עזה, ובהמשך אולי מדרום לבנון. אבל כמו שאמרתי קודם, אני לא רואה את זה קורה כרגע, התנאים לא בשלים לזה, אבל אם זה יקרה, ישראל צריכה להיות ארוכה ומבעוד מועד לעניין של מה צריכה להיות התגובה שלה למול ההסלמה הזאת. הווה אומר, האם אם תהיה הסלמה כזאת, לא בשלה העת לשנות את דפוס הפעולה או את הפרדיגמה ביחס לעניין של חמאס ברצועת עזה. והדבר האחרון שאני רוצה לומר, הוא שכאשר אנחנו מסתכלים על המציאות הזו, אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו, על המציאות הזאת בג'נין, אני מתכוון למה שקורה במרחב שם, שאם אנחנו לא נדע אה, לייצר את התנאים הנדרשים ל, אה, למציאות אלטרנטיבית ולהבין מהו תג המחיר הנלווה אליהם ולהיות מוכנים לשלם אותו בכל המובנים, אנחנו, אה, המקרה של ג'נין, אוקיי, הוא אה, יהיה איזושהי דוגמית למה שאנחנו נמצא בכלל המרחב הפלסטיני, גם באיו"ש ואחר כך גם ברצועת עזה. אז כדאי שנחשוב היטב לאן אנחנו רוצים להגיע ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים להגיע. כן.
0: פנינה, אנחנו נסיים עם הדברים שלך. בראייה רחבה, אבל בקצרה. אז קצרה. אני אתחבר
3: למשפט האחרון של, של קובי. אנחנו במכון מזהים, ואנחנו חוקרים את זה כבר שנים, שהפתרון הנכון מבחינה אסטרטגית לישראל הוא היפרדות. הוא לאפשר לפלסטינים לשלוט בשטח, לממש גם את המאווים הלאומיים שלהם, עם איזה שהם יחסים שמאפשרים לכל צד לחיות בשלווה, וזה יכול להיות משהו שהוא יציב. הממשלה הזאת, עוד ממשלות קודמות, אבל ודאי עכשיו, מושכת לכיוון הפוך של חיבור של מדינה אחת למעשה, וזה, ככה זה ייראה, וזה עוד בקטנה. זה רק טיזר למה שזה ייראה, וכדאי שהציבור הישראלי יבין את זה.
0: הדברים ברורים. תודה רבה לשלושתכם, תמיר, קובי, פנינה.